0: Wróciłam. Co to znaczy? Wróciłam. Skąd wróciłam? Dokąd wróciłam? Skąd wyjeżdżam? Dokąd wracam? Co to jest tam? A co z powrotem? Bo znowu jestem w tym samym miejscu. To ciężarowe auto z tak zwanego PURU, czyli Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Stało chyba dokładnie tu, na jezdni, gdzie teraz siedzę pod kawiarnianym parasolem. Zapomniałam przeczytać, jak się nazywa po ukraińsku ta kawiarnia na parterze naszej kamienicy. Chociaż właściwie co mnie to obchodzi. Niebo prawie tak samo niebieskie jak wtedy. Chociaż wtedy był czerwiec, a teraz wrzesień. Słoneczny lwowski wrzesień sezon wycieczek na Puchulankę. 72 lata temu zeszłam z tych schodów i tu, w tym miejscu, wdrapywałam się na Purowską ciężarówkę. Mościłam się na naszych bagażach tyłem do kierunku jazdy. A teraz siedzę przy herbacie, po mojej prawej stronie pani Małgorzata. Młoda koleżanka z radia, która przyjechała służbowo współrealizować już po raz trzeci z kolei program Dni Kultury Dolnego Śląska na ziemi lwowskiej. Uczestnicy właśnie instalują na rynku swoje stoiska. Już chyba w zeszłym roku pani Małgosia wpadła na pomysł, żeby mnie tu przywieźć i nagrać, że tu mój dom, a tu moja szkoła, tu się bawiłam, a tu coś tam, a tu mój syn, wrocławianin urodzony w 10 lat po naszym przyjeździe na zachód. Właśnie siedzi naprzeciw pani Małgorzaty po mojej lewej stronie. Z trudem się wyrwał od swoich zajęć, bo akurat jest w trakcie pracy nad dwoma projektami dla Stronia Śląskiego i dla kątów wrocławskich, jako że parę miesięcy temu wygrał tam dwa konkursy architektoniczne. A w ogóle jest pierwszy raz w Albowie, bo jakoś się nie złożyło. Teraz zaprosił mnie urząd marszałkowski wespół z radiem, jako pokazowego dinozaura, razem ze sobą towarzyszącą, bo w moim wieku już mi to przysługuje, więc mi towarzyszy i opiekuje się mną. Ja już byłam nieraz pod tym domem, ale raz jeden odważyłam się tylko wejść na schody i uciekłam, kiedy gdzieś na górze trzasnęły drzwi. Pani Małgosia, nie ma tych obciążeń, nic dziwnego, młoda, urodzona w Boguszowie Gordach, czyli w Sudetach, na Dolnym Śląsku, rodzice z centralnej Polski, nie zna tych tu niuansów, skąd ma wiedzieć. Nawet chciała, żebyśmy weszli do naszego mieszkania, ale remontują pół drugiego piętra, wszystko pozamykane. Szkoda, że nie można wejść na ganek, popatrzeć z góry na podwórko na sąsiednią kamienicę, tam, gdzie było to gniazdko wróbli, dokąd kiedyś uciekł mi mój czyrzyk. Czyrzyku, czyrzyku, ptaszku maleńki, przypomniałam się nagle, czyś widział, czyś słyszał, jak to ludzie sieją mak. Oto tak, oto tak, tak bym chciała, Posłuchać dźwięku stóp na tych starych, na pewno tych samych deskach, wysuszonych słońcem, wydeptanych, wybieganych, które niosły odgłos kroków mamy, kiedy wracała z pracy, niepokojące tupotnie nieproszonych gości, nasłuchiwanie w nocy ze strachem, czy po nas nie idą, Niezapomniane kroki matki i ciotki pani Wandy Wainzowt, kiedy mama pojechała do Warszawy, odwieźć jej córeczkę Alkę i została aresztowana. Sapogi tego Sowieta, który odebrał mamie paszport. Podchody się we włosy babuszki, która przychodziła kupować nasze meble. Codzienne truchtanie Edika z nagabywaniem. Jak wyjeżdżasz. Niestety drzwi na ganek, zabite deską. Ale co tam ganek? Przed nami plac dominikański. Nazywa się teraz muzealny. Otwarte szeroko drzwi kościoła, nad portalem ten sam jak zawsze napis "Solideo Honor et Gloria, samemu Bogu, jedynie Bogu, cześć i chwała. Pierwsze wielkie litery, które w życiu poznałam, zadzierając głowę na szarym murze lśniące złotem o zachodzie słońca. Pierwsze litery mojego alfabetu, pierwszy tekst łaciński, który wrył mi się w oczy, zanim zrozumiałam, co znaczy. Zresztą prawie połowa słów była mi znana. Gloria in excelsis deo śpiewałam, zanim nauczyłam się porządnie mówić. Ten napis przetrwał wszystkie wojny i okupacje, nie zdarto go na niemieckie armaty, nie zdjęto znad sowieckiego magazynu soli i znad Muzeum Historii Religii i Ateizmu, którym był i znad Greko-Katolickiej Cerkwi Świętej Eucharystii, Cerkwi, którą teraz jest. Więc drzwi szeroko otwarte i tłumy turystów przewalają się tam i z powrotem, jak w jakimś włoskim filmie. Wchodzą, wychodzą, wchodzą, wychodzą. Co to jest? Nigdy tego nie było. Jakaś dziewczyna fotografuje się, kręcąc piruety w rozkloszowanej białej sukience. Nawet ładnie to wygląda. Bryła kościoła gra tu dla niej teatralną scenografię. Ale to nie jest jezioro łabędzie na miłość boską. Ani spisek bankrutów. Kto dzisiaj notabene wie, co to spisek bankrutów. Sowieckie filmiszcze, na które zagnano nas na studiach prawie siłą. Akcja w jakimś bliżej nieokreślonym kraju, tak zwanej demokracji ludowej. Zmowa wrogów przedującego ustroju z hierarchami kościelnymi na czele. I nagle na cały ekran. Kościół Dominikanów. Boże, gdzie ja jestem? Pierwszy raz po sześciu czy siedmiu latach ten widok. Serce walnego mi do gardła. Na tle potężnej kolumny kazanie wygłasza jakiś zasuszony biskup z twarzą pomiętą od zmarszczek. A z kącika jego ust ścieka ku brodzie stróżka śliny. Na kolumnach ogromne białe zacieki. No przecież tam był czy jest magazyn soli. Jeszcze chwila i obraz się zmienia. Nie mogę już usiedzieć, ale nie ma do kogo się zwrócić. Obok mnie Magda z Leszkiem, moje lwowianie, moi rówieśnicy. Tyle, że on czołowy zatępowiec polonistyki, a ona zakochana w nim autorka rewolucyjnych sonetów. Madziu! Mówi do niej przy kolacji jej mama, pani docent wrocławskiej neurologii. Madziu, myśmy we Lwowie mieli dom i auto, a Madzia na to. No i dobrze, że nie macie, bo już żeście się zrobili takie mieszczuchy, że wstyd. Więc idę jeszcze dwa razy na ten spisak bankrutów, żeby zobaczyć kościół dominikanów. To jest dla mnie pierwszy znak, że to miejsce naprawdę istnieje ale w tajemnicy przed Magdą i Leszkiem. Z nią nie ma co o tym gadać, a jego się po prostu okropnie boję. Ten strach to mój wstyd i hańba. To ze strachu przed Leszkiem zapisałam się na studiach do ZMP, choć w liceum udało mi się od tego uratować dzięki mądrej radzie księdza Zienkiewicza, naszego gimnazjalnego prefekta. Ty im powiedz, że ty jesteś wolny człowiek i nie znosisz nad sobą żadnej władzy. No i powiedziałam, i włos mi z głowy nie spadł, tylko gęby pootwierali ze zdumienia, że można w ogóle coś takiego wyartykułować. A potem zabrakło mi odwagi, bo mi dobrej rady zabrakło. Z mojej winy, bo mnie zapraszał do siebie ksiądz kiewicz na wygnanie swoje dożegania. A ja mu nawet nie odpisałam, nie niewdzięcznica. Potem się będę z tego kajać na łamach niedzieli, po prawie czterdziestu latach. Wstyd. A przed ojcem Sylwestrem jaki wstyd. Cieszę się, że się dostałaś na polonistykę, pisał do mnie z wygnania ksiądz ale boję się trochę, żeby dialektyka, w cudzysłowie, nie podcięła ci skrzydeł. Boże, jakich skrzydeł. Ja już wtedy nie miałam żadnych skrzydeł. Pani była taka zastrachana. Powiedział mi 30 lat po studiach profesor Władysław Florian. Sprawił mi tę wielką przykrość. Mimo, że wcale nie miał takiej intencji, jestem tego pewna. On mnie po prostu tak zapamiętał. Choć nie spodziewałam się, że podczas swoich olśniewających wykładów z literatury powszechnej w ogóle dostrzega cokolwiek poniżej krawędzi zetknięcia się tylnej ściany sali 234 Przyszewskiej 49 z jej sufitem, dokąd zwykle przenosił wzrok ponad nasze głowy. Osiemnastoletnia smarkateria, długo dojrzewaliśmy do zrozumienia tego, co im Tym czterdziestolatkom, naszym profesorom, których wtedy oczywiście uważaliśmy za starców, Bąkowi, Florianowi, Mikulskiemu, zabrała wojna i komuna. Jak przerwała ich uniwersyteckie kariery, lwowskie czy warszawskie, ich zagraniczne staże i podróże. I że być może patrzeć nie mogą na ten zgrzebny tłumek skromnie ubranych dziewczyn i tych Leszków B. Cześków B, Ryśków W, co na nich piszą do nosy, opluwają ich burżuazyjne poglądy i wyrzucają ich z uniwersytetów. Też chyba musieli być czasem zastrachani. Może jeszcze herbaty? Pyta mnie pani Małgorzata, która chyba nie może się doczekać, żebym ja znowu zaczęła opowiadać jakieś historie, które nadawałyby się jej do mikrofonu zamiast ciągłych zamyśleń i ucieczek do przodu i w tył. A dla mnie niezwykły był już wczorajszy wieczór, pierwszy wieczór w Lwowie. Coś zaczęło dużo wcześniej, kiedy tylko nasz autokar ruszył z miejsca startu we Wrocławiu, przeskoczył do mnie młody kolega, dziennikarz, który też jechał do Lwowa na reportaż. Pani Mario, czy to jest dla pani podróż sentymentalna? Masz, babo, placek. Odkąd dwa i pół wieku temu Lorenz Stern wydał swoją antypowieść Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy stworzył dla wszystkich późniejszych piszących poręczny wytrych Bommo Żurnaliści, my lubimy Bommoty Ojej, czy pan musi? Muszę, pani Mario, dwadzieścia sekund No dobrze, dwadzieścia sekund Podróż sentymentalna? Nie. Zupełnie co innego.